0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мы, постоянный добрый собеседник, продолжаем наше изыскания смыслового характера и разговоры на тему о христианском миропонимании, о том, как, будучи христианами в современном мире, нам этим миропониманием действительно обладать, располагать, как его правильно сформулировать. И опираемся мы прежде всего на священное писание, на священное предание церкви, на святых отцов. И на библейскую историю, как таковую священную историю, потому что, очевидно, совершенно должно быть для христианина, что только опираясь именно на христианское миропонимание и исторических процессов, можно как-то действительно по-христиански реалистично, адекватно воспринимать то, что вокруг нас и с нами, и в современности происходит. Сегодня мы пока... Несколько отвратимся, так сказать, от исследования рассуждений о ветхозаветной истории и обратимся к злободневному, к тому, что происходит сейчас или вот совсем недавно было и по-прежнему является на слуху. А актуальным ну, является, по сути, раскол в нашем обществе, такой нравственно-духовный, по отношению к спецоперации или к войне, которая фактически уже пару лет продолжается, то есть уже два года мы находимся в состоянии войны, и по-прежнему нет в нашей среде и в среде православных христиан, скажем так, единство по этому вопросу общества Росковата и христиане, в общем-то, фактически расковатые, не знаю, на какие равные или симметричные части, трудно судить. Наверное, такого инструмента у нас нет, чтобы в процентах там, или в каких-то цифрах постараться это зафиксировать. Но я, собственно, как священник... Принимающий также наряду с другими священниками исповедь, об этом знаю не по наслышке, потому что на исповедь приходят люди, прихожане, которые помимо других проблем проявлений связанных со стихией греха и страстей, свидетельствует о том, что порой некие такие границы непонимания ну, проходят через сами семьи. Может быть, непонимание самое серьезное между мужем и женой, между родителями и детьми, братьями и сестрами, ну и так далее, и другими родственниками и друзьями. Одни действительно... Всецело поддерживают происходящее, выступают за победу и даже ревностно следят за тем, как читается вот эта молитва Святой Руси литургическая по благословению Патриарха. А другие, напротив, по-прежнему в течение этих двух лет уверены, что война ⁇ это, это происходящая нравственная, в том числе катастрофа, что это ошибка что, вступив в эту войну, мы, в общем-то, неправы, и что церковь неправым образом здесь как-то поступает, поддерживая войну, и даже напротив мы вот эту молитву воспринимают болезненно. А тут еще подоспели такие события, когда один из популярных духовников, отец Алексей Уминский, оказался запрещен в служении, и снять с настоятельства того храма общину приходскую, которую он возглавлял вот, на протяжении многих лет. Ну и как там его дальнейшая судьба будет складываться по решению церковного суда, пока до конца мы еще не знаем. Ну, естественно, что не только его прихожанами это было воспринято болезненно, но и частью церковной интеллигенции церковного тоже общества, которая как раз поддерживает вот такие пацифистские настроения, а, собственно говоря, инкриминировано то ему, помимо определенных высказываний, в том числе в средствах массовой информации, и то, что эта молитва, как я понял, им и ну, со служащими там, в подчиненном ему храме за богослужением не читалось, что является, конечно, достаточно серьезным каноническим нарушением. Но это не наше дело разбирать прямо, рассуждать о правомерности неправомерности тех или иных канонических аспектов, так сказать, применяемых священначале к современным клирикам. Речь о другом. Речь вот как раз об этом определенном нравственном, так сказать, расколе, о том, что вот такой пацифизм в христианской среде достаточно является распространенным. И вот поговорим, собственно говоря, о том, каковы тому причины, насколько вообще действительно этот христианский, если так можно сказать, пацифизм, ну христианский, потому что в данном случае мы не рассматриваем вообще пацифизм тех или иных направлений в жизнедеятельности общества, которые не связаны с церковью. Все-таки вот часть наших прихожан, они являются все-таки христианами. Мы причащаемся от одной чаши, но здесь у нас единства нет. Вот, часть наших прихожан является все-таки в этом смысле пацифистами. И предъявляют к священноначалью и вообще к церкви, управляемой в том числе вот претензии, что она поддерживает войну. В чем корни этого явления, откуда оно, собственно говоря, берется и как с этим быть нам в этой нашей, в том числе церковной современности? Что вы по этому поводу думаете, Георгий?
1: Ну, корень, мне кажется, это тут... Самый главный корень заключается в том, что ну, это какое-то влияние протестантизма, в общем, прямо надо сказать. Мы уже посвятили когда-то с вами пару передач о Петре Мещериневе, игумене, который открыто исповедует вообще пиетизм, протестантское учение. Но поскольку он не делает политических заявлений, он так прекрасно, и так я так понимаю, пребывает там, где пребывает». Причина, можно сказать, это вот влияние этого протестантизма. В чем ее суть? Суть ее в том, что тексты Священного Писания, и особенно Евангелия, пытаются толковать не с помощью учения святых отцов нашей церкви, а с помощью там, современных философов, там, современной психологии, что вот, кстати, очень ярко наблюдается в лекциях, которые. Я послушал специально. Отец Алексей Уминский там читал свои пасты В этом вся причина. То есть, когда пытаются иерархию смыслов, иерархию вечности, на языке которой, так сказать, написано и Евангелие, и вся Библия, и Библия нераздельно, Ветхий и Новый Завет, его пытаются втиснуть вот в эту парадигму дурной одномерной бесконечности, в которой мыслит и психология, к тому же, по-своему секулярная, и наука секулярная, и философия вот это секулярная. И тогда получается такая вот история. Дело в том, что это совершенно не новое дело. Оно началось там во второй половине 19 века, вот это влияние. Вместе с тем, как в России стала утверждаться интеллигенция, тут важное, может быть, замечание, предварительное надо сделать, что... Интеллигентность и христианство несовместимы. Это надо ясно понимать. Потому что интеллигентность это подделка, это имитация аристократизма. Аристократизм берет свое начало в духе, в вере в Бога. Интеллигентность, напротив, безверии в материализме, в науке и психологии, там, в дальнейшем.
0: Ну, подождите, а что, нельзя сказать, что вот христианская интеллигенция? Что христианская интеллигенция или православная интеллигенция на самом деле, получается, не существует? Как тогда именовать правильно образованный? Ну, в этом смысле, интеллигенция же широкое понятие, но интеллигентный свой, в том числе людей церковных.
1: Ну, вот об интеллигенции, что такое интеллигенция, очень хорошо написал Иоанн Кронштадтский. Вот он написал, что это такое. «Мнимо люди, пройдя курс наук по естествознанию, полагают, что они достигли высшего понимания и с высоты такового могут усмотреть глубину словес Писания о Спасителе нашем и Господе Иисусе Христе, как Творцы и Жиждетели мира». Вот это основная причина вот этого и розового христианства, о котором еще писал Константин Леонтьев. И в рамках этого розового христианства, и толстовства, и вот этого пацифизма. Дело в том, что аристократизм ⁇ это всегда что? Это долг, честь, доблесть, вера. Интеллигент ⁇ это что? Это не главное слово ⁇ порядочность. Это совсем другое. Вы попробуйте сказать честь интеллигента. Вы видите, что сама структура понятий, смыслов русского языка противится такому невозможному словосочетанию. Невозможно сказать, что у интеллигента есть честь, потому что честь берется только из духа, из веры, из понимания истины. Когда истины нет, когда все относительно, когда все, так сказать, научно и психологично, ну, тогда какая может быть честь у человека? У него может быть только порядочность. И когда говорят интеллигентный там, христианин, но обычно люди не вдумываются в смысл понятий. Хоть это тоже как бы слух немножко режет. Зачем христианину быть интеллигентным, когда христианское богословие, оно, богословие святых отцов церкви, оно бесконечно превосходит э, всякую там интеллигентность. Мало того, вот жена Мандельштама, Надежда Мандельштам, как-то написала там в одном из писем, и это очень известное выражение, Всякий настоящий интеллигент всегда немножко еврей. Но еврейского народа больше двух тысяч лет нет своей аристократии. Поэтому у них вот это вырождается, вот эта аристократия. но ну, у них там как бы такая аристократия ростовчическая, но проявляется как интеллигентность.
0: Еще можно, знаете, добавить к этой цитате из Надежды Мандельштам, что всякий интеллигент еще немного революционер. Ну, это связано,
1: да. Это, кстати, тут во взгляде... Владимир Мажеков написал, откуда взялась интеллигенция как раз, но ну, недавно. Он как раз пишет, что интеллигенция является закваской всякой революции. Революция появляется там, где начинает свое влияние иметь интеллигенция. И вся интеллигенция порождается чем? она порождается тайными обществами, в первую очередь масонскими, там, каббалистическими, потому что мы уже говорили, что наука была изъята вот этой иерархией, магической иерархией тьмы из контекста богословия, вставлена в контекст магии. Потом она была опущена вот в эту парадигму дурной бесконечности, отрезана от иерархии, и была создана целая отдельная огромная система наука за счет денег ростовщиков, которые интерпретируют научные данные. И вот эта интерпретация научных данных и порождает вот этот слой мнимообразованных людей, вот эту интеллигенцию. И когда, пользуясь вот этим всем, находясь под этим влиянием, человек начинает исследовать Писание сам, как протестант, то получаются вот такие розовые христиане, интеллигентные, розовые милительные христиане, но ну, представьте себе, но ну, они не хотят молиться за победу. Ну хорошо, а тогда значит что, ну давайте бы Россия потерпит поражение. Тут одна вещь, конечно, немножко усложняет ситуацию, но не слишком. Дело в том, что ну, что такое Россия? Россия это не христианское государство, это не теперь. Это не империя православная, не, не выполняет миссию удерживающего. Христиане как бы в ней, ну, так сказать, на каких-то последних там ролях находятся, и русские тоже. Мы не знаем, надо признать честно, мы не знаем целей вот этой власти олигархической, зачем она начала эту войну. Может быть, по указке тех же, кто владеет и Западом. Мы не знаем, зачем, что, какие их планы, мы этого ничего не знаем. Она начала ее достаточно неудачно, приняв на себя весь позор начала войны, хотя могла этого избежать, просто предъявив ультиматум Украине, чтобы они не бомбили больше Донецк. Но то, что сделано, то сделано. Но уже сам факт начала нашей войны, он ставит и русский народ, и православное общество, и православную русскую церковь в необходимость защищаться. Потому что мы не знаем цели наших властей, но мы точно знаем цели нашего врага. Она абсолютно прозрачна, они этого не скрывают. И недавно там бывший, например, представитель НАТО в Москве, он заявил, что ну вот как в Третьем Рейхе уничтожили половину населения, но зато преодолели фашизм. И если Украина уничтожит половину населения России, то хотя бы прекратится российская агрессия. И страны Запада готовят сейчас население к войне НАТО с Россией и к возможной мобилизации.
0: Ну, ведь и вообще есть же, как говорится, инерция и закономерности и направленности исторических процессов, которые взялись не 10-20-30 четверть века назад, а столетиями имеют место быть. И в этом смысле... Агрессивная цивилизационная политика Запада, она столетиями остается именно таковой. И если Данилевский, наш философ 19-го столетия, говорил о столкновении цивилизаций, тогда он имел в виду ну, столкновение там, с франк-германской цивилизацией, славянской. В общем-то, про русскую цивилизацию еще речи не было, потому что она... Ну, в 19 столетии совпадало, скорее, с со славянской цивилизацией, и отдельной русской цивилизации еще не имело места быть. Так вот вопрос, а имеет ли она место быть сейчас? Или, может быть, она только еще формируется, настоящая русская цивилизация, если дадут нам сформироваться все-таки. А славянского единства-то цивилизационного уже фактически-то и нет. В чем, собственно говоря... И заключается одна из самых больших для нас опасностей, один из самых больших для нас вызовов, помимо того, что агрессия западной цивилизации, она как была, так и остается. И если наши розовые христиане этого не понимают, для них просто ну, на уровне лозунгов «война – это плохо, мир – это хорошо». И все. Чисто, так сказать, гуманистический пафос. Там гламур и благодать, нету больше смерти, как поют современный, так сказать, наш рок-поэт, музыкант. Смерть, она есть всегда. Смерть, она есть и во время мира. Смерть, она есть и во время войны. Вот. Потому что смерть, как следствие грехопадения, берет начало еще водами и Еве. И если наши, так сказать, либералы представляют, что да, война – это все страшно, плохо, катастрофа, и мы там в ней виноваты, это смерть и все, то они забывают о том, что состояние мира, как некоторые наши философы русские писали, такого мира порой, который все равно в себе скрывает грех и смерть и разложение, это состояние совсем не лучше войны. Ну и вот этого понимания-то среди многих современных христиан -то как раз-таки нет, потому что многие наши вот христиане, в том числе вот как раз вот той направленности пацифистской, о которой мы говорим, они исходят скорее не из христианского миропонимания, что есть добро, что есть зло, что есть жизнь, что есть смерть, что есть суд Божий, а из гуманистического Чисто восприятие нехристианского, где как раз такие нравственные представления с настоящей верой во Христа воскресшего и победы над смертью и грехом и преодолением и греховностью и смертностью, они расходятся. Они это, если имеют в виду, то где-то задним числом. На переднем плане у них вот другие, как раз таки, не христианские, а гуманистические представления, под которые они пытаются, собственно говоря, христианство, самого Господа нашего Иисуса Христа, его заповеди подверстать.
1: Ну да, вот если говорить, в каком состоянии русская цивилизация, то очевидно, что русская цивилизация и православная имеется в виду, и русская православная церковь, она, в общем-то, находится на грани небытия. И цель Запада, и цель этой войны, которую на самом деле развязал, безусловно, Запад. Тут можно отдельно об этом разговаривать, хотя к нашей теме отношения это особо не имеет. Цель этой войны – столкнуть нас за эту грань небытия. Это главная цель, чтобы не было угрозы, что возродится русская цивилизация, возродится удерживающий, и они не смогут воплотить вот эту тайну беззакония и привести ко власти Антихриста и свой цифровой электронный лагерь, этот концлагерь цифровой. Но создается впечатление, что отец Алексей и вот все эти наши интеллигентные розовые христиане – они искренне верят, что победа Запада, наоборот, решит все наши проблемы, что вот этот весь режим, он куда-то денется, что наступит вот цивилизация, мир, покой и братство и с Украиной, и с Западом и все опять вернется там в какую-то вот эту вот... То есть вот эта идея Петра Первого воплотиться, наконец, не в том ужасном виде, в котором она только и могла воплотиться, воплотилась, а именно в таком волшебном, в розовом виде воплотиться. Но это уже совершенно, так сказать, но ну, это выдумки хиппи, это вообще не имеет отношения к святым отцам. наша эта цель, хоть мы полпередачи посвятили, можно сказать, вступлению, но наша цель разобраться с точки зрения богословия, с точки зрения догматов, с точки зрения учений святых церкви, что вообще означает там вот все эти заповеди о любви к врагам, что такое не убий, что такое око за око, что сказал святитель Филарет Московский, что он имел в виду, когда он сказал «гнушайтесь обо врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши, аминь». Вообще-то мне случайно попалось на глаза интервью отца Алексея с Венедиктовым, что само по себе поразительно. Но потом я послушал вот пару лекций в интернете, и в том числе обоснование отца Алексея Уминского, так сказать, опровержение, точнее, от этого выражения святителя Филарета Московского. И поскольку, например, я, ну я думаю, что и многие из нас, мы молимся святителю Филарету как раз о том, чтобы наша страна, и наша церковь, и наш народ не ушли за грани бытия, чтобы он молился Господу, чтобы он совершил чудо, без которого уже невозможно восстановление русской цивилизации. И если мы, например, почитаем толкование святителя Филарета на тексты Священного Писания, то там совершенно видно его духовное преимущество такое просто бесконечное, то есть этот человек действительно духом святым прозревал то, что говорил. И вот мне очень хочется защитить святителя Филарета и это его высказывание, именно с точки зрения богословия, именно святых отцов, которым и он тоже причисляется. Потому что когда отец Алексей пытался обосновать, ну как бы развенчать вот, это, вот эту фразу, доказать, на примере Евангелия, что она, так сказать, ересть составляет, ну и тем более он там, как бы, так сказать, давал понять, что святитель Филарет как бы был не совсем где-то там честен, там уж, ну, в общем, как бы, что он, в общем, не очень вызывает доверие, хотя в целом был благочестивым человеком, но как бы вот на святителя, видимо, не тянет, потому что он вот такие ошибочные еретические фразы говорит. Поэтому я думаю, что вот мы давайте начнем как раз с этой фразы. Как ее опровергает отец Алексей Уминский. Он говорит, вот смотрите, Иисус Христос, когда его распинали, он молил Бога, чтобы Он простил распинающих. И как интересно, он говорит, а кто его распинал? Ну, во-первых, он просил простить, так сказать, своих личных врагов, тех, кто его распинал. Во-вторых, он просил простить вот этот коллективный Запад, шутку он говорит, потому что империя, Римская империя была коллективным Западом по отношению к Израилю. И в этом смысле он просил простить как раз врагов Отечества Израильского. Дальше он говорит, и врагов Божьих тоже просил о, о том, чтобы Бог их простил, то есть имея в виду еврейский народ, который кричал «Кровь его на нас и на детях наших». Вот таким образом он опровергает, он говорит, что вот отец филарует говорит одно, а Христос говорит совершенно другое. Но если мы обратимся не к философам там какому-нибудь да, или к психологам, а посмотрим, что говорят об этом святые, потому что там же одновременно в том же Евангелии Христос говорит, что Хулан на сына человеческого простится человеком, а хулана Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. И если мы посмотрим, как все это толкуют святые отцы, например, святитель Фанаси Великий, преподобный Максим исповедник, там Василий Великий, Иоанн Златоустый, там множество, очень много толкований на этот счет есть, то что они говорят? Ну, во-первых, они говорят, что... Почему проститься Хулана Сына Человеческого? Потому что Сыном Человеческим Христос себя называл именно как человека, а не как Бога. И те, кто его распинал, и те, кто ему противодействовал, его не любил, ненавидел, они не знали, что он Бог. Они распинали человека, а не Бога. Поэтому вот те евреи, которые кричали «распни, распни его кровь, его на нас и на детях наших», им это простится, и Господь просил об этом прощении, потому что они не знали, что распинают Бога. И римляне в то время то же самое. Они его распинали по просьбе, во-первых, Синедриона. Во-вторых, если бы они, например, не Христа распинали, а они бы разрушали, там, казнили бы еврейский народ, убивали бы женщин и детей, разрушали бы храм, как потом и произошло, а он бы молился у этого «Господи, прости им, что они разрушают народ, Израиль, там церковь». Но этого же не было. То есть он и молился на кресте именно только о своих врагах, как и говорит святитель Филарет. То есть и в отношении к евреям, и в отношении к римлянам, и к отношении, там, не знаю, кто его, к распинателям, он молился именно о том, чтобы он простил врагов его личных, и причем как человека, а не как Бога. И наоборот, они говорят, почему Хулана Духа Святого не простится человеку ни в этой жизни, ни в будущей. Там можно более подробно, это очень длинная такая интересная тема. Суть в том, к том что они приходят к тому, что те, кто знали, что он Бог, и когда он творил чудеса, исцеления, и все, которые явно были от Духа Святого, а они, зная, что это было от Духа Святого, говорили, что это от... от дьявола он творит эти исцеления, вот им не проститься. И почему не проститься? Не потому, что если они покаются, то им не проститься, а потому что, когда человек явно видит дела Божии и называет их делами дьявола, то этот человек находится в таком нравственном состоянии, что он никогда не покаится. Поскольку он никогда не покаяется, то поэтому он никогда не будет и прощен ни в этом веке, ни в будущем. И сущность этого заключается в неверии Богу. Они, может быть, и знают, что Бог есть, но не верят ему. То есть это, по сути дела, если человек маг, то он никогда не покаяется, Он понимает, что он ведет войну с Богом осознанную. Он строит царство земное, вопреки воле Божией. Он строит вот это, воплощает тайну беззакония и приводит Антихриста на землю. Он это делает осознанно. Вот они никогда не будут прощены ни в этом веке, ни в будущем, потому что они никогда не покаятся. И как неверующие, они даже не придут на суд, потому что неверующий, ведь Господь – это истина, которая никому не навязывается. Но если ты не просишь о помиловании, если ты борешься, то ведь для того, чтобы помиловать, Христос должен судить, почему он, одна из причин, почему он пришел на землю, чтобы получить это право судить павшего человека, побыв в его, так сказать, плоти. И он должен сначала судить и потом помиловать. Но если они не верят и борются с ним открыто, и не хотят его суда, они не хотят, чтобы их судили, они не являются на суд, они уже тем, что отвергают божественный свет истинной любви, жизни и благодати, то, что они сделали свой окончательный выбор и встали на путь сатаны, они просто сразу идут к своему хозяину мимо всякого суда. Вот об этом речь идет, когда тротуется этот эпизод. И вот слова о том, что Хулана Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Для Мало того, Христос же молится как? Он говорит «прости им, ибо не ведают, что творят». То есть они не знают, что они распинают Бога. То есть это совершенно никак не опровергает изречение святителя Филарета Московского. Это первое. Отец Алексей, он говорит, что нигде Евангелие не подтверждается вот это, так сказать, право на войну. Ну, во-первых, если говорить о самом Евангелии, то тоже там написано, как воины приходят к Иоанну Крестителю и спрашивают, что нам делать. Он им не говорит, уйдите из армии, не носите оружие.
0: Ну да, речь не идет, что надо перековать мечи на ораво. А то можно было бы так и сказать, это было бы цитатой из пророка Исаи из Ветхого Завета, но это не звучит совершенно в Евангелии, действительно. Да, мало того, что говорит
1: сотнику римскому то есть сотник военачальник римский. Он говорит: и в Израиле не встретил такой веры. И он тоже исцеляет его слугу и не говорит ему, что ты должен там уйти из римской армии. Ничего этого не говорится. Христос говорит: отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова. То есть одно другое абсолютно не исключает существование государства. И апостол Павел, он говорит, что не напрасно воин носит меч, потому что он обеспечивает порядок. Ведь вот это все еще и попало в законодательство в государств всех. Потому что же понятно, что если мы перестанем сейчас воевать, допустим, сдадимся Западу, Россию раздорбанят там, ну и хорошо, если еще не уничтожат половину населения, но ее разделят на 170 там маленьких государств, лишат совершенно всего и всех ее ресурсов и все. Что абсолютно будет с церковью тоже, что с Украиной начнутся гонения, но ну, может быть возникнет какая-то особая церковь розового христианства, прозападного, но от настоящей церкви
0: ничего не останется, это совершенно ясно. Кстати говоря, помимо самого Евангелия, да, Писания, Нового Завета, история первых веков христианских, мы знаем множество прославленных воинов, которые служили в римской армии, мучеников, и которые, собственно говоря, мученичество-то претерпевали не потому, что они отказывались от воинской присяги и хотели выйти из рядов, держащих в руках, так сказать, меч, а отказывались приносить жертвы языческим идолам. И церковь их прославляет и как воинов, и как мучеников. Как мучеников среди воинов. И совершенно не за то, что они пытались свое воинское ремесло оставить. А за верность Христу. При том, что они оставались, как правило, верными своей, что называется, присяге своему воинскому ремеслу, воинской доблести. Но отказывались приносить жертвы идолам языческим.
1: Ну да, мы там приводили массу примеров, и исторических, и всех. И наш преподобный Сергей Радонежский, пересвета я слаблю, да, монахов послал на войну. Потому что нет никаких догматов, которые бы запрещали это. Нет никаких постановлений собора. Нет никаких там положений в учении отцов церкви, что война – это плохо. Наоборот, чаще звучит, что война – это святое дело. Потому что весь наш мир – это война, и Господь говорил, не мир я принес, но меч, то есть разделение. Вся наша история не объединение, тем более с Западом, с секулярным уже совершенно сатаневшим, а разделение добра от зла – это совершенно все другое, говорит, и святое воинство, оно и церковь, она на земле воинствующая. И небесное воинство, и земное христианское воинство, пока была Российская империя существовала, да, или византийское. В Византии максимум, что делали, это если воин убил на войне человека, а его отлучали на два года, насколько я помню, от причастия. И это затрудняло
0: как раз войну с Персией. Ну да, некоторые канонические нормы об этом да, свидетельствуют, о том, что святые отцы все-таки кровопролитию как таковому относились не с восторгом, если так можно выразиться. Тут все-таки определенная нравственная сдержанность к каноническому праву присутствует, применяемое к воинам. И, кстати говоря, Иоанн Претечи же тоже говорит воинам, что довольствуйтесь, те спрашивают, что нам делать. Он не, не говорит, все, бросайте оружие, там, выходите из армии, но говорит, довольствуйтесь жалонием, не участвуйте в грабежах. А вообще-то говоря, начиная там с Ветхого Завета, грабеж во время осуществления тех или иных военных действий, но это было обычное дело, в общем-то, как ни крути. Поэтому тут у вас прозвучала фраза, что война – это святое дело, может быть. Это не всякое проявление войны, надо иметь в виду, может быть святым. Война за правое дело может быть делом святым. Война, когда человек проявляет, еще если имеет веру, полное самоотвержение, самопожертвование может быть делом святым. Но война это действительно как острый меч. Тут тоже границы порой тонкие и острые и кровавые. Война может быть и осуществлением крайней жестокости, немотивированной, и неоправданной. Мародерство, грабежа, беззаконие. Это все скорее в условиях войны может проявляться, чем в условиях мира. Хотя... Под покровом мира могут твориться тоже самые разные беззакония, но пока царит хотя бы внешний мир, это сложнее осуществлять, и человека скорее сдерживает. А когда человек оказывается непосредственно участником прямых военных действий, вот тут-то как раз очень многое зависит от неких внутренних его нравственных основ. Вот, тут в человеке может проявиться самое разное, и величие подвига, и величие мужества, и крайнее беззаконие, и низость в этом от выбора человека зависит. Ну да, и
1: вот тут мы как раз должны выйти из вот этой парадигмы дурной одномерной бесконечности в парадигму иерархии, вечности иерархии смыслов, потому что все Евангелие, вся Библия, она написана как раз в этой иерархии смыслов. И сама по себе истина есть иерархия добродетелей. И поскольку мы живем в падшем мире, то тут везде добро смешано со злом. И у нас нет такого выбора, практически никогда не бывает, кроме как, у, может быть, у Христа как бы абсолютное добро или абсолютное зло. У нас всегда добро смешано со злом. Всегда. И это иерархия добродетелей. Например, для монаха Понятно, что он не может брать в руки оружие, но он не отвечает ни за свое отечество, ни за свою семью, ни за своих детей, ни за свою жену, ни за государство. Он отвечает только в молитве. Поэтому он уже вышел на такой уровень духовный, где он не может, он должен просто дать себя убить безмолвно и не может защищаться. И не только себя, а возможно даже и каких-то близких ему людей или каких-то женщин, которые укрылись там, допустим, в монастыре. Хотя бывали случаи, что монахи начинали все-таки защищать вот этих вот людей от каких-то там грабителей и убийц. То есть это, это иерархия. И даже отец Алексей, он приводит в пример, что вот есть такое высказывание там и в Псалме в 136, по-моему, Блажен, кто разобьет там детей о камне вот этого Вавилона. И говорит, какой ужас, казалось бы, Библия призывает вот к таким ужасам, таким преступлениям, а на самом деле это же говорится о грехе, что пока грех в тебе еще мал, пока он младенец, ты должен разбить о камень, а какой камень? О а Христа, его разбить, чтобы не впасть в искушение, и все это так. Но на самом деле Библия говорит истину на всех уровнях и на высших духовных, и на ментальном, и на физическом. То есть, если сказано, что блажен разбивший младенцев, а камень, то это на всех уровнях, в том числе и буквально. Я помню, когда я начинал читать Евангелие, что мне тоже понравилось, отец Алексей говорит, что когда он первый раз прочитал Евангелие, его сразу поразило, и он понял, что это не человеческое дело. Потому что человек никогда бы не написал, но он оставил бы себе какие-то уловки, какую-то защиту вот этой самости, а на это Евангелие абсолютно бескомпромиссно в отношении греха. И это действительно как бы сразу видно. И я когда там читал, доходил до места, там, скажем, что кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной, куда на крест, то я первое время даже мой мозг отказывался это видеть. Потом я это решил считать, что это все, так сказать, говорится символически, что в реальности это нет, все хорошо. Потом мне многих трудов стоило, чтобы понять, что нет, это все буквально, это и символически, и всячески аллегорически, и духовно, и интеллектуально, и физически это все одновременно реально. Потому что Вавилон это же, как раз, была. Это ведь мы говорим, что вся история Земли – это война двух идей. Это тайны беззакония и тайны домостроительства спасения Божьего. Это война богословия и магии. А это как раз магия, магическое государство было. Если, например, из этих младенцев потом вырастут какие-то там жуткие маги, так, может быть, это и буквально их лучше разбить, о а камень, который в каком-то смысле символизирует
0: Христа – но ветхозаветная история содержит далеко не один эпизод, когда Господь прямо повелевает вождям Израиля, в особенности при исходе из Египта, вхождении в землю обетованную, в Ханан, предавать города заклятию. Города, где живет ну, население иноплеменное, вот. Ханане и те же. А что такое предавать город заклятию а это вырезать все население вместе с детьми и младенцами? Это же прямое повеление Божие в условиях Ветхозаветных. Для современному интеллигенту лучше не читать Ветхий Завет. Потому что трудно понять, как же так Бог санкционирует такое самое настоящее кровопролитие – самый настоящий геноцид. А почему это Богом санкционировалось? А для того, чтобы избранный народ не заражался идолопоклонством, чтобы действительно потом магиты не вырастали. А если народ заражается избранным идолопоклонством, всецело перенимает обычаи этих народов, земли соответствующих, то само спасение в будущем всех народов ставится под вопрос, потому что «а как придет Бог?» в какой среде он родится, где должен быть рожден, рождена, воспитана тот человек, как Пресвятая Дева Богородица, где, как должна быть сохранена та благочестивая среда, из которой Бог, собственно говоря, благодаря которой воспринят человеческое существо, если все будет заражено этим идолопоклонством. Отсюда и такая божественная, в глазах человека, гуманистически настроенного, крайне жестокая цели собрания. Ну, это факт истории священной, факт божественной педагогики. Да, да, да. Дело в том, что мы знаем, что каждый тезис,
1: он порождает эти тезис. Вот магия говорит, и богословие точно так же, что если на каком-то уровне иерархии бытия, точнее даже сознания, нет противоречия, то нет из никакого содержания. Любое содержание реальное раскрывается только в противоречии и раскрывается на более высоком уровне сознания, да, в иерархии. Если есть противоречие там на ментальном уровне, то оно раскрывается на духовном. Или если есть противоречие на эмоциональном, оно раскрывается на ментальном. Но это очень грубо говоря. И вот Господь в Ветхом Завете говорит «не уби». И потом же говорит «да, иди уби». Вот этот народ, весь вырежьте, именно вот как вы говорите, так все и действительно было. С той целью, чтобы они не заразились. Но они не исполнили эту заповедь, и там частично взяли в рабство этих людей, и через нее потом все время впадали через это выдовое поклонство. Почему так происходит? Потому что нужно вспомнить, что такое смерть и что такое жизнь. Смерть. Ведь у нас есть дух и тело, душа и тело, и у нас есть смерть духовная и есть смерть телесная. И Господь говорит, не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто может потом и душу в гиену вернуть. Так что важнее, смерть духовная или смерть телесная? Вот и поэтому Господь это объясняет, что Он говорит, не убий. Но при этом говорит, вот этих идолопоклонников, где вы будете жить, убейте. Почему? Потому что если вы их не убьете телесно, они убьют вас духовно. И этот выбор, в том числе и сейчас у нас в СВО, а точно так же стоит. Если мы не защитим свою страну телесно, Запад убьет нас духовно. В том числе задушит этим розовым пацифизмом и вот этим розовым христианством. Поэтому всегда этот выбор, всегда мы живем в мире, где нужно избирать, во-первых, в иерархии это все. Для воина преступление не защитить свое Отечество, да, нарушить прищагу, как бы потерять честь, там, стать трусом, не проявить доблесть. А для монаха по-другому, да, для, для какого-то еще простого человека еще все более просто. То есть это все в иерархии надо рассматривать. И вот эту заповедь о любви к порагам. Уже не успеваем, к сожалению. Собственно, мы только, можно сказать, вступление сделали для того, чтобы разобрать вот эту заповедь. Ведь заповедь возлюби врага твоего она же означает, что не желай врагу зла. То есть это слово там стоит Агапе греческое. Это не эрос, как высшая стадия любви человека к Богу, Бог к человеку. Это даже не филия, как любовь к друзьям или мудрости. Это агап. Ровная любовь ко всем людям, не только, может быть, даже к людям, а там к собакам и рыбам. Смысл ее в том, что не желай зла врагу своему. И эта заповедь, она опровергает, да, заповедь возненавить врага своего, которая была в Ветхом Завете. Она ее опровергает, но заповедь око за око, зуб за зуб или заповедь не уби, она абсолютно не касается. Вспомним Каина. Каин получил Каиновую печать, но это не какой-то прямой запрет на убийство даже Каина, это только обещание всем раз ослабить того, кто это сделает. И это целая отдельная история. И, видимо, мы в следующий раз сочетание вот этих двух утверждений казалось бы для розовых христиан взаимоисключающих, и они просто игнорируют для того, чтобы, так сказать, настоять на своем на вот этом хиповском засовывании там «любовь, наркотики» и там «нет войны», они просто игнорируют и Ветхий Завет, и Писание апостолов, и всех святых отцов, и обращаются там к психологии, ко всяким там философам, и вплоть до вот этих вот отцов культурной революции. Вот это противоречие мы давайте в следующий раз разберем кажущееся между возлюбленными, Врагов твоих и между не убий, да? и, и с тем, что разрешение есть на убийство. Потому что убийство плоти и убийство духа – это две совершенно
0: разные вещи. И тут приходится выбирать, что будет. Да, действительно, тема, которую мы коснулись в данном сюжете, важная, непростая и требует отдельного разговора. И если Бог даст, то в следующий раз постараемся эту тему продолжить, отдельно о ней поговорить. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши собеседования, и кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение